من هنا نعرف ما مر علينا واستسلموا في كتاب التوحيد ان المصدق للسحر لا يدخل الجنه مع ان السحر حقيقه التصديق به امر واقعي باحتمال التصديق به يعني ممارسته والايمان به اي بما ينتج عنه بحيث يمارس الانسان بنفسه واما التصديق بان السحر له اثار فهذا امر لا يمكن انكاره نعم قال الله تعالى فاليوم هذا متجدد اليوم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فيه شيء نحب ان نبي عليه وهو قول هؤلاء اياكم كانوا يعبدون بتحقيق الهمزتين وابدال الاولى ياء انسان وفي التنبيه ذكر المتعاون الحسين ان المؤلف وهم في هذا وان ابدال الياء انما هو في الثانيه لا في الاولى انتبه هذا يعني ان الاولى ما فيها قراءه في ابدالها ياء وانما ابدال الياء في الثانيه دون الاولى فيكون هذا وهم من المؤلف رحمه الله او سبقه قلم هؤلاء إياكم 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 هؤلاء إياكم لا ما تضغط لأنها متحركة ما عليها هؤلاء إياكم طيب أيضا يقول مالك رحمه الله فاليوم لا ونقول الذين ظلموا نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي التي أو الذي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون قوله ونقول معطوف على قوله لا يملك يعني واليوم نقول للذين ظلموا الظلم في اللغة النقص هذا هو ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وأما في الاصطلاح أو الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه إما بالممارقة بالواجب وإما بانتهاك المحرم نقص ذوي الحق حقه إما بالمواطنة بالواجب مثل قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإما بالاعتداء على حقه كقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض على الحق طيب فإذا الظلم في الأصل النقص ودليله ولم ترى من وأما ترى فهو نقص ذوي الحق حقه اما بانتهاك محرم في حقه او بمماطله في واجب وقول الذين ظلموا فسرها المعلم بكفر وهذا تاثير بالمعنى ولا بالمراد بالمراد لان الظلم من حيث المعنى اعم من الكفر لكن المعلم يقول انه يراد بالظلم هنا ظلم الكفر 
فقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فالظلم قد يراد بالكفر قد يراد بالكفر وكأن المؤلف رحمه الله خص الظلم بالكفر هنا بدليل السياق ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون هذا مما يدل على ان مراد بالظلم هنا ظلم الكفر لان الذي يكذب بالنار حكمه كاف لتكذيبه خبر الله ورسوله ذوقوا عذاب النار ذوقوا فعل امر لكنه يراد به الاهانه يراد به الاهانه يعني يقال لهم إهانة ذوقوا عذاب النار التي كنت بها تكذبون أي أن النار ستصيبكم حتى تذوقوها كما تذوقون الطعام وقوله عذاب النار التي كنتم بها تكذبون كيف كانوا يكذبون بالنار؟ لأنهم ينكرون البعث والنار إنما تكون بعد البعث وهم يكذبون بذلك ومن باب اولى ان يكذبوا بما يكون في القبر من الوعيد من العذاب فهم يكذبون تكذيبا كاملا ويقولون ان الروح اذا خرجت من الجسد لن تعود اليه وهنا قال التي كنتم بها تكذبون وفي سوره الاسلاميين تنزل السجده قال ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فعليه اي على الاتين يكون الوصف بالتكريد مره بالنار ومره بعذابها فهم احيانا ينكرون النار ما في نار ولا في اخره ولا شيء واحيانا يكذبون التعذيب بالنار ويقول كيف نعذب بالنار وكيف نبقى احقابا ونحن في النار الإنسان إذا دخل في النار احترق وانتهى فيكذبون بالعذاب وأحيانا يكذبون بالنار نفسها وقولها التي كنتم بها تكذبون أجار مجرم متعلق بتكذبون ولكنه قدم للحصر أو للفواصل نعم للفواصل لا شك هذه من جهة وللحصر ولكن الحصر ولكننا إذا قلنا إنه للحصر يرد علينا إسكات وهو أنهم كذبوا بالنار وبغيرها فيقال لما كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة لأنهم عذبوا بها فكأنه قيل لهم عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به وإلا فلهم تكذيب آخر وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا أو القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في هذه الجملة الشرطية وهي إذا فعل الشرط تتلى جوابه قالوا ما هذا إلا رجل وقول ما هذا إلا رجل 
هذه الناحية وهنا لم تعمل لماذا؟ لانتقاض لانتقاض النفي لانتقاض النفي وقد قال ابن مالك في عديته ما بقى النفي ما لا ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي فإذا انتقل النفي فلا عمل الله أعلم للذين ظلموا فلنلك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا ونقول لكم فقال ونقول للذين ظلموا والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن له فائدة دائمة مستمرة وهي التنبيه وفائدة خاصة في كل سياق بحسبه فهنا يقصد بها التعميم يعني للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم والإشارة إلى سبب الحكم وهو قوله لقول الذين ظلموا عذاب النار عذاب النار الذي كنتم بها تكلمون بعد والتعميم والإشارة إلى علة الحكم وهو الظلم إن لا نقول لهم ما استفدنا أن سبب قول الله لهم وتوبيخه إياهم وتوبيخه إياهم هو الظلم. طيب. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نبدأ بالإعراب أولا قوله آياتنا بينات هذه بينات حال. حال من آياتنا. لأنه وصف بعد معرفة. والوصف بعد المعرفة إذا كان نكره يكون حالا وكذلك إذا كان كلا فالأوصاف بعد المعارف إذا كانت نكره أو جملة تكون في تكون حالا والأوصاف بعد المعارف إذا كانت معرفة تكون نعتا تكون نعتا تكون نعتا الحال والنعت كلاهما وصف ولكن إن وافق متبوعه في التعريف والتنكير فهو نعم وإن كان المتبوع معرفة والثاني نكرة أو جملة فهو حال وقوله قالوا ما هذا هذا جواب الشرط إذا يقول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا أي إذا تقرأوا عليهم آياتنا ولم يبين القارئ فيشمل أن يكون القارئ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ادخل إذا تلت عليهم آيات الله بينات أي ظاهرات فما ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمعنى أنها واضحة أنها كلام الله لعزهم عنها أو بينات فيما تدل عليه من معان ثانية لا يمكن أن يأتي بمثل البشر أو الأمران يشمل هذا وهذا فهي بينة في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام البشر وهي بينة في موضوعها وما تدل عليه من أنه من أنها ليست من أحكام البشر لأنها لا تتناقض ولا يكذب بعضها بعضا وهذا يدل على أنها من عند الله 
لو كانت آيات لو كانت هذه الآيات خفية لكان لهم شيء من العذر في ردها ولكنها آيات نعم بينات لا عذر له في ردها ومع هذا يقول يقول الله عز وجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق يقول المؤلف في تفسيرها واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقهم عما كان أبو ما هذا أي الذي جاء بها وادعى أنها من عند الله إلا رجل يريد أن يصدقهم وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار ما هو معلوم فقولهم ما هذا أتوا به بصيغة الحاضر وإن كان غائبا للاحتقار وقولهم إلا رجل هذا للإنكار لأنهم أتوا به بصيغة النكرة كأنهم لا يعرفونه كأنه رجل أجنبي منهم قالوا ما هذا إلا رجل ولن يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجل فقالوا ما هذا إلا رجل احتقارا وإنكارا يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعني لا يريد أن يهديكم سبيل الرشاد ولكن يريد أن يصدكم أن يصرفكم يصرفكم ويمنعكم عما كان يعبد آباؤكم ومن الذي يعبده آباؤهم الأصنام من الأشجار والأحجار وغيرها هذا هو غرض هذا الرجل الذي جاء بهذه بهذه الآيات التي تلف عليه وليس غرضه لا الصلاة ولا الإسلام هكذا رد الحق بهذه الدعوة الباطلة وقول عما كان يعبد آباؤكم ولم يقولوا عما كنتم تعبدون لإثارة الحمية في نفوسهم لأن الإنسان يصعب عليه أن يدع ما كان آباؤه عليه لا سيما مثل هؤلاء الجهلة لو قالوا عما كنتم تعبدون لكان يمكن أن يقال إنهم عبدوا على غير أساس لكن لما قال عما كان يعبد آباؤكم كأن هذه العبادة في هذه الأقسام كأنها أمر مستقر كان عليه الآباء ولا ينبغي لكم أن تتركوا ملة آباء آبائكم ولهذا يقولون كما حكى الله عنه في آية أخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون آية أما كان يعبد آباؤكم من الأصنام والمراد بالآباء هنا ما يشمل آباء الصلب وهو الأب الأدنى والآباء الأعلون والآباء الأعلون أو الأعلين وهم الأجداد وإن علم وقوله آباؤكم هل أمهاتهم كذلك؟ ها؟ نعم لكن الإنسان تأخذه الحمية لأبيه أكثر مما تأخذه لأمه لأنه من المعلوم أن الأب رجل والرجل أعقل من المرأة فإذا كانت آباؤكم يعبدون هذه الأصنام ويصرون على عبادتها وهم العقلاء فإنه لا ينبغي لكم أن تتبعوا هذا هذا الرجل الذي كان يريد أن يصدكم 
عما كان يعبد اباؤه وقالوا في القران ما هذا الا افك كذب مفترى على الله نعوذ بالله فطعنوا في الرسول وطعنوا في القران الرسول طعنوا فيه بماذا بسوء قصده وانه لا يقدر السلاح وانما يريد ها ان يصدكم عما كان ابو جابر وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا الرسول وقالوا ما هذا الا افك مفترى وتعلمون ان هذه الصيغه صيغه حصر فعلى زعمهم ليس في القران شيء كفر كل القران جمله وتفصيلا افك مفترى افك اي كذب وبنفسه كذب وعلى من مفترى على الله يعني هناك كذب مطلق يكذبه الانسان ولا يكذبه الى احد وهنا كذب يفتريه الانسان على غيره فالقران يقولون انه كذب وانه مفترى على الله ولا غيب ان هذه دعوه باطله فالقران كما وصفه الله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وكذلك القران من عند الله عز وجل بدليل ان الله عز وجل تحدى هؤلاء ان ياتوا بمثله فلم ياتوا فهو دليل اذا انه من عند الله وكل اخباره صدق وحق خلاف ما طعن به هؤلاء وقالوا ما هذا الا اذكر مفترى فطعنوا في الرسول وطعنوا في المرسل به والطعن فيهما طعن في الله عز وجل كيف لان تمكين الله لهذا الرسول وتاييده له وانزال الايات عليه وهو كاذب حكمه او سفه سفه والله عز وجل يؤيد رسوله بما ينزل عليه ويشهد له بانه حق والرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الناس علنا وسرا فلو كان كاذبا على الله عز وجل والله يؤيده ويمكنه لكان الله تعالى لكان تمكين الله له في غايه ما يكون من السفه وهذا قانون بالله عز وجل وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان ما هذا الا سحم به هذا ايضا دعوة ثالثة كاربة لكنه أتى بالإظهار في موضع الإضمار فقال لم يقل وقالوا بل وقال الذين كفروا ليشمل هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فقوله وقال الذين كفروا يشمل هؤلاء وغيرهم ويفيد ان هؤلاء الذين قالوا هذا القول كفار لانه وصفهم بالكفر مسندا اليهم هذا القول فيكون ذلك سببا لكفرهم قال المؤلف ان قال في تفسيرها 
ما كيف إن ما هذا تفصيل أي أن إن نافية طيب إن تقع نافية وهل اشترط لكونها نافية أن تأتي بعدها إلا الجواب لا لكن إذا أتت بعدها إلا فهي نافية كلما أتت إلا بعد إن فإن إن نافية ولا نقول إنها لا تكون نافية إلا إلا إذا وقعت بعدها إن في بعدها إلا لأنها قد تأتي نافية وليس بعدها إلا كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم من سلطان بهذا ومع ذلك فإن الجملة هذه ليس بها إلا والخلاصة إذا أتت إلا بعد إن كانت إن نافية ولا يلزم أن تأتي بعدها إلا بل قد تكون نافية بدون إلا ولنا أن نستطرد حتى نذكر معاني إن فتأتي نافية كما هنا وتأتي شرطية كقوله إن تبدو ما في صدوركم أو تفوه يعلم الله قل إن تفوه ما في صدوركم أو تفوه يعلم الله طيب وتأتي زائدة كقول الشاعر فني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا طريق ولكن أنتم الخزف طيب وتأتي مخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن وإن مالك كانت كرام المعادن هذه مخففة من الثقيلة إذا فتستعمل اللغة العربية على أربعة أوجه طيب إن هذا إلا سحر مبين بين سحر السحر هو في اللغة كل شيء خفي وسمي سحرا لمطابقة السحر وهو آخر الليل لأن لأن آخر الليل تقع في الأشياء خفية لكون الناس مستفرين في بيوتهم فالسحر في اللغة الشيء الخفي الذي يخفى أمره وسببه ولهذا أول ما ظهرت الساعات هذه يقال إنها سحر وإذا جاءت أشياء غريبة الناس خارقة للعادة قالوا هذا سحر فهم يقولون إن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا سحر فعصى موسى على رأيهم سحر وإحياء عيسى الموتى بإذن الله سحر وهذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام سحر إن من البيان لا سحرا فقالوا هذا كلام فصيح سحر عقول الناس وقول مبين هذا من باب التمويه يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه لا تنبغي المجادلة فيه لبيانه وظهوره وهذا كما تؤكد السيدة فتقول هذا أمر 
بين واضح وان كان ليس بينا واضحا فان هذا الذي جاءت في الرسل من الايات ليس بينا انه بل البين انه حق وآلات حقيقيه لكن المكذبين والعياذ بالله يجادلون في الحق وقولهم مبين قال المؤلف بمعنى بين لان ابان تاتي لازما نعم ومتعدي فتقول ابان الفجر بمعنى بمعنى ظهر ظهر الفجر وتقول بان الفجر فهنا كلمه مبين بمعنى بين هذا هو الاقرب اما مبين بمعنى ابان اي اوضح واظهر ففي مثل قوله تعالى ان هو الا ذكر وقران مبين لان القران مبين حق فتكون مبين هناك من ابان من ابان المتعدي ومبين هنا من ابان اللازم طيب ثم قال الله تعالى وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير فمن اين كذبوك قوله وما اتيناهم من كتب يدرسونها اختلف المفسرون في معناها فقال بعضهم وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير يناقض ما قلت فإذا لم يكن عندهم علم ولا علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذر أتتهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكذبون وعليه سيكون المراد بهذه بهذه الآية المراد أن تكذيبهم إياك صادر عن جهل صادر عن جهل لأنه يقول ما آتيناهم من كتب، هو يقول آتيناهم، انتبه يا ما آتيناهم من كتب يدرسونها تدل على أن ما قالوه في وصف حق، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما جئت به حتى يقول إنك إيش؟ كاذب وساحر، فيكون المراد بالآية أن هؤلاء الذين كذبوك لم يستندوا على تكذيب تكذيبك على على علم لا من كتب ولا من وحي لا من كتب يدرسونها ويفهمون ما فيها ويعلمون ان ما جئت به مناقض لها ولا من نذير انذرهم وحذرهم مما جئت به وقال انه سياتي كذاب مفتر فلا تطيعوه نحن الان لو جاءنا نبي وقال انه نبي من عند الله نكذبه ليه لأننا قد أنذرنا من هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هل هؤلاء المكذبون له هل أنذروا به وحذروا منه؟ لا هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على على باطل؟ لا هذا وجه وهذا هو الذي مسى عليه المؤلف ولهذا قال فمن أين كذبوه؟ والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في قوم أميين في قوم أميين 
لا يقرؤون ولم ولم يبعث اليه النبي كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته وقال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك اي ان هؤلاء كان الاليق بهم ان يفرحوا برسالتك وان يقبلوا ما جئت به لماذا لانه ليس عندهم كتب يدرسونها كما عند اليهود والنصارى ولم يبعث اليه النبي من قبلك فكانوا في اشد الحاجه اليك ومن كان محتاجا الى الشيء كان به افرح ولخبره اشد تصديقا فيكون المراد بهذه الجمله توبيخ هؤلاء توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان الاليق بهم ايش ان يفرحوا بذلك وان يصدقوا لانه ليس عندهم كتب تدرس فلا احتلت عندهم اثاره من علم ولم يبعث اليهم نذير من قبلك فكانوا في اشد الحاجه الى ايش الى ايش الى تصديق الى تصديقك وقبول ما جئت به فتتضمن هذه الايه توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب ايهما اولى نعم وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نبي ايهما اولى <تصفيق>